0: 我们去年有坚持做了三个月吧，就是做这个叫做交互案例分析的一个打卡小组。然后我们这个组的同学呢，当时每一个每一个星期就有一个主题，就比如说这一次我们一起定一下要做网流弹窗的。案例分析，然后大家都去各自收集所能想象到的一些网流团餐的业界设计的一个竞品，然后截图下来，然后对应的去分析它在什么场景，然后这个场景下它做了怎怎怎样的一个设计，然后这个设计呢，它优点、缺点又各是什么？就去做点评。这是第一步，就做了这样的分析。然后第一周是这样搞的，第二周呢，我们就会去
1: 。我们是静斋 FM，
0: 邀你一起
1: 聊设计，聊生活。聊科技，终身学习的有趣灵魂终将相遇
0: 。欢迎来到金针 FM， 我是
2: 仙人掌，我是南宫涵
0: ，我是 Kini， 我
2: 是 Wings。本期是交互思维的第三期。那前两期我们主要分享了金哥写书的经历和契机，以及前两章的内容。啊、呃，交互设计师技能书是什么？五种必备的思维能力是什么？讲了非常多我们在工作中的实际案例。那本期我们会以第三章眼界的内容为基础来分享一下工作中会遇到的一些实际
1: 的案例。好，那咱们就正式开始啊、呃！你们有没有发现啊？这期终于回来了就是前面呢，前面两次由于我呃回老家，有一次请假，然后也让我们的这个赤嘎嘎和南宫涵多走到台前来，都跟大家互动交流，也让大家听到一些不同的声音。对，大家有没有不同的感受呢？然后这期呢也继续请到我们的啊、呃、幕后。黑手啊，就是长期帮我们剪辑的南宫寒同学也来帮我们一起做分享。然后他自己也是呃做这个互动式媒体设计，然后做动效做的比较多的一个这个全站设计师，对，也会跟大家分享一下自己的一些经历。好，那咱们这期就聊一下这个眼界吧。我觉得大家应该对这方面的可以说的话会更多一些，因为呃，所有的设计师都需要去积累一些这样的一些交互模型。那呃，我从交互模式开始说吧。我觉得任何行业呢都是需要多看多练的。呃，交互设计师的多看其实就是多看 APP， 呃，收集交互模型 MU， 呃，多练就是多思考交互模型的使用场景和设计原理，以及对 APP 进行一些 redesign。那这些事情呢，就是呃，如果没有人去告诉你，你可能会无从下手。你觉得可能我就多看一些书就 OK 了，那其实、呃、看书是远远不够的
0: 。对，金哥刚刚提到这个 IMU 这个概念，我还是呃挺深受启发的。因为当初我其实刚入门的时候比较迷惑嘛，就产品经理跟交互设计师区别。然后那时候看金哥的书，就提及到让我们平时多积累一些截图，就看到一些相似的。嗯，一些功能的时候，但是在不同的产品上，它其实是呈现的交互模型是不一样的。比如说登录，大家都在实现登录这个诉求，但是呢，我们交互要怎么去？体现自己的是一个设计点呢，他其实可以认真发现不同的它产品，其实在做登同样是登录这个流程的时候，就会做不同的一个用户体验的一个设计。这其实在去截他们的同类的这个诉求的图，就能发现他们之间就是还是有一定的区别。然后我们要做的就是把这个截图截下来，去发现他们的差异和共性。这其实就是在逐渐形成一个呃属于你自己的一个 i MU 的这个交互模型单元库。嗯，我觉得这个动作就是。在早期入门的时候特别有用。
1: 对，呃，我再补充解释一下，所谓的 MU 是我在书中提出的一个呃交互模型单元，就是 interaction module unit， 就是这种是你我们所有跟交互相关的小模块的一个单元组件。那这个和交互模型的区别是我们可能会更聚焦到一些小的模块上，然后以及这个小的模块它的一些使用场景。那它包括但不限于它本身的外在表现、它的交互的流程以及它的一些实现方式，它一些使用场景。
2: 那我说一下我最近遇到的一个例子吧。我其实之前也觉得 IMU 很重要，但是我发现当时没有实际去做到，去一直持续的积累 IMU 是什么，以及 IMU 实际的应用场景是什么，就导致我前一段时间有做一个项目，有一个换门店的 toast， 就是呃，这个 toast 它是提示用户。它这个页面马上要换了一个最近的门店了。当时我一直想不到这个 t o s 的应该怎用什么方式去表达，但是我印象中有看到其他的 case 去做，然后找了很久才找到一个麦当劳的门店它的一个设计的方式。然后当时我就又看到了这个 i MU 的时候，我就有点觉得自己对恍然大悟，我没有自原来自己是没有去执行到位的。我觉得如果大家觉得 i MU。啊、呃，是有用的，那你就现在去看一下这个 M U 是如何拆的，怎么拆的，以及把 M U 变成自己的实际经验。
1: 对，就是可能有些人会觉得，哎，我是已经用了十多年的这个 APP 的这些产品了，我已经积累了很多脑海中的这些模式。但如果你没有有意识的去把这些 MU 的模块去提取出来，去记录下来，那真正你到用的时候，就可能就会像先生长说的这样，就是忽然之间想不起来。然后具体长什么样这些细节，其实我们没办法靠人脑记得那么详细的，所以你是需要有一套的这种一些记录方法。那这边其实也给大家有介绍说这个呃库博学习圈，那就是通过我们平时的这个阅读和观察这些行动呢，来积累一些这样的经验。那这个行动套用在我们我们的 M U 里面，就是说你看到的这个交互模块，并不只是说你看到它的表现，而是你要去体会它的实际的操作是怎么样的，它操作之后的有一些后续的反馈是怎样的，把它形成一个你对它的一个认知，然后呢去总结说，哎，这这一类的东西应该是这么去做啊。所以说这种有一个这样。的。一个循环，从行动到经验，到上升到规律，再用规律去知道行动的这样一个环，那这就叫做互博学习圈，可以用这个方式来去积累我们的一些交互模型。
2: 我有一个问题，就是我之前积累 IMU 的时候，呃，会用手机大量截图，但是过一段时间就发现自己的手机上有很多截图，对，就找不到了，<笑>然后也不知道，哎，这个图当时我为什么要截它、嗯？然后，呃，金哥，你能告诉我们就是怎么样去保留 IMU 的一个比较合适的方法吗
1: ？对我其实是比较推荐定期去整理的，然后我自己的一个方式呢，就是电脑上我会用 e g o 啊，就是我在书里面其实也推荐了这个 EGO 他当时是刚开始用。那经过这么多年之后呢，我发现 EGO 确实是非常好用的。它是一次性购买，然后呢永久是有效的，呃，同时也就一百多块钱吧。然后你呃有了这个之后，你每次截图了之后，再通过这个，因为我很推荐大家用苹果手机啊，苹果手机的那个 iCloud 的相册，它会自动同步到电脑上，就可以直接看到，你就不需要用别的方式去传到电脑上去。然后在这个 iCloud 的相册里面，你直接可以有一个截图的。这个分类截屏的分类，通过这个截屏的分类，把你最近截的这些截图全部啊、呃、一起。拖出来，拖到这个 e 易购里面去导进去，然后再分不同的产品给它分类。比如说我之前在做游戏的时候，我就分成和平精英在这里，然后那个 CLDM， 然后这个 Apex， 然后就每个不同的游戏我会放到不同的地方，然后分分好类，这样的话下一次我再找的时候就可以很快的去找出来。那这个是一个推荐大家进行整理。那如果你没有这个进行整理的习惯呢，还有个办法就是你可以去突击性的去去找竞品，在这个期间你找完这一轮马上去收集，这样的话。话就肯定不会忘记。就比如说，我现在正在做的这个，呃，我呃之前在做游戏的时候，比如正在做一个邮箱系统或者说消息系统，那这个时候呢，我会把所有游戏的消息系统都看一遍。那这个时候我看完，我马上截图，马上保存，马马上收集。这样的话就会有个收拢的过程。那很不推荐大家就是只顾截图，然后永远不整理。那几乎这些截图呢，最后就流失在大海里
0: 。对，我觉得就像金哥说的，其实整理是我们大家做这个事情的第一步。就第二步，其实大家很需要做的是一个有时间的话就要。做一下分析，就是你要深入的去大概了解一下这你所收集的这个截图，就是这个东西的组件，它其实带来的一些呃，比如说优点、缺点，或者是它的应用场景。对，哎，关于应用场景这个，金哥也可以帮忙展开一下说一下。其实呃，我理解这个其实是蛮重要的，因为组件这个东西在脱离的场景，其实它是很大存在不适用的地方。所以我一看金哥的书的时候，有比较强调这一点。
1: 对对，其实场景的话，呃，比如说，呃，同样一个，就是我在书里面也举个例子，同样一个这个 i c h o o s s h e e t 然后这个 i c h o o s s h e e t 呢，在我，在 QQ 音乐里面去去做的时候，就会发现有很多种样式，比如说有的是从这个下面弹出来的，然后它的底下的按钮是个取消，有时候它底下的按钮是一个关闭，然后呢上面有时候是列表，有时候是很多图标，那为什么会这么做呢？那比如说都是图标的时候，说明我们是需要希望把它当成一个入口来去使用的，那这个时候我点开了这个，然后这些入口。呃，你要去操作，操作就接下来就是一个跳转。那如果点开来是一个播放列表，那这个列表呢是你要选择去切割的。这个时候呢，你可能会多做一些操作。那这个时候你点击了里面的某一项，它并不会并不会关闭，因为你只是要切割。那这边的这些操作的这些模式，你需要心中有数。那为什么这个点呢？会关闭？为什么这个点呢？它不关闭？为什么这个是去点空白处它要关闭？那这个可能又不关闭。就这些点呢，你如果不去想一下它为什么要这么做，它背后的一些使用场景。那你只看到这个样式，那你可能就真的只学到了一个样式
0: 。这个也可以扩展来想一想，就是我们平时在做交互方案的时候，其实就会去考虑多方案。就比如说你这个按钮，它要。放在下面和它放在右侧，或者是它是一个悬浮的，还是它嵌入在模块内的，还是嵌入在页面内的，就是大家也可以去，其实它都能实现产品的诉求。但是你要产出这个多项方案去思考，每一种方案下，其实它就是一种组件，就是这个它适用的场景，它的优劣点，就是在你以往的时候去做这些知识的积累，就是可以这样子反应用到我们的实际呃工作当中。对。
1: 这其实有点像是我们在日常做竞品分析，因为如果我们真正在做某一个模块的时候再去做竞品分析呢，有时候可能会来不及，因为你平时的积累不够，你可能想不到有哪个应用里面用了比较好的方式来解决这个问题。那刚才其实提到了这个爱炫序的一些使用方式，那爱炫序的呢，它其实就是一些入口被藏起来了，你需要用一个菜单给它调出来。那这个其实有没有别的解决方式呢？那肯定是有的，比如说在微信里面，我们点右上角的加号，它会出来一个下拉菜单。那有些点了之后，它可能是在在本页面里面去展开，或者说有个浮层，比如说在这个腾讯视频里面，它点击了之后，它不是在线去的，它是一个全屏的半透明黑色黑色遮罩浮层，里面有很多入口，然后就是这些有很多很多种样式。如果你脑海中没有一个现成的库的话，那真正在你要去想解决方案的时候，或者别人去挑战说你这个方案不合适，需要你换一个的时候，你可能就懵了，因为你只知道这样一种解决方式，这个方式可能也许都并不是很适合你现在的一个场景。对，所以就希望大家有一个长期的一个积累，这个积累呢是一个呃苦功夫吧，也是一个硬功夫，嗯。
2: 对，这个积累的过程其实也是去让你慢慢适应最小的设计的要素中，然后慢慢去扩展自己的一个思维的能力
1: 。呃，也推荐大家说以后就是看到新 APP 设计的时候啊，一定要第一时间截图。为什么这么说呢？就是呃，这个习惯你怎么去触发截图这个习惯？呃，比如说同事刚说，哎，最近刚上了一个这个汽水音乐，那你马上就去把汽水音乐打开，然后噼里啪啦截一大堆，我都是这个习惯。把汽呃汽水音乐打开，从它的呃登录页、注册页到它的每一屏，我全部都呃每个主模块我全部都截一遍。然后这样的话，到以后想找的时候就知道，哎，我应该是去看这样去找到它。另外一个，我也会用录屏的方式，就如果是游戏这种比较长流程的，那可能就很强调中间那些动效转场，那我会用录像的方式把全部过一遍。啊、过完之后，然后再去最后去翻过来看，这样的话我也会比较全面。
0: 这个其实我最近就刚好也在做，就是静哥不是也出了新功能？那时候刚给我们内测的时候，我们就我就给他每一个都截了，<笑>然后再去收集、呃、啊用到。哎，其实我也有用 f r o m o 去做这个截图的整理，因为我觉得 Eagle 可能嗯,嗯适合特别大量的同类的去放，然后呢一呃 f r o m o 呢却可以适合说我对于某一个新产品新功能出的时候做一个快速分析，就是短板的、嗯
1: 对。对，其实我也有用过，就是呃在。我刚看到这个设计觉得不错的时候，我就把截图截下来，然后马上我想说的这些话呢，我就直接用 FlowM 给它记在里面，这样的话就不会遗忘。因为有些东西截图并不能代表一切，那截图你背更关键的是你背后的这个思考，这个思考如果你不马上记下来的话，到时候过往过去了，你可能就想不起来他为什么做得好，为什么做得不好了。
0: 所以刚刚所聊的这个 MU， 我感觉就是可能大家嗯第一次听的话，嗯，我感觉可以用一个更加通俗化的一个形容，就是 MU C 就是一个搭建的这个城堡的这个积木，就是你在你要想建成一个城堡，也就是你自己的一个呃知识库呃或者是一个武器库，那你得需要有一定的积累，那这个积累可能就是这些积木砖头，也就是我们刚刚所讲的这些所有的 MU， 就是这个过程，嗯
1: 。对对，就是我们的乐高积木块有大有小，有长有短，那就是你必须把不同类型都都积累起来，不然否则到时候要搭的时候，你根本就不知道你用什么积木能够搭出这个东西来
2: 。呃，这个 IMU 其实就是告诉我们怎么看到好的设计方案的时候，我们就可以保留下来。那其实也可以去看一些不好的设计，就比如呃传统一些诺曼门，然后我们也同样也可以去思考一下，他们他们为什么会这么做，就是。做的不合理的点是在哪里？然后我们应该怎么样去重新去设计，做一个好的设计出来
0: ？哎，新人长，那你刚提到这个新概念，就是诺曼门，其实是一个怎样的定义啊
2: ？诺曼门其实就是对于有一个设计，它会出现歧义，让用户不能第一时间理解它的含义的一个意思。像诺曼开关、诺曼门都是呃其中的一个典型代表。
1: 对我我我说一下，就是诺安门这个事情啊，就是嗯、呃，在那个设计心理学里面啊，唐纳德诺曼有举出一些他觉得不太好用的东西。啊，比如说有个门，它看起来是可以往里推的，但其实它只能往外拉，但是它又没有给你任何往外拉的一些表现。那这样的话，它就把它起名为诺曼门。那后来呢，大家也就把所有不好用的东西都用诺曼起个名字，结果它的名字就变成不好用的一个代名词。那其实它是一个设计师的一个一个设计大师的一个名字哈，就所以就大家知道这样的有一个这样一个概念。我们哈，我们心里面时刻都需要有设计模式、概念模式和用户模式三种模式的概念。那其中，用户模式指的就是用户的心智模型，他们过往的经验积累呢，呃，会。对这个系统表象的一些观察和新闻的这些观察，会形成他们对产品如何使用的一个心智模型。比如说我书中举到了这种煤气灶，那有四个这个灶台，那底下的这个旋钮开关怎么个排布，就会它会就是它会直接去形成一种认知。比如说你一字排开，那你这个这个两行的这种灶台，它可能就对应不上。我到底是怎么样去对应的？你想的是这么对应，但其实它理解的不是这样的。那如果说你同样的都是一字排开的按钮，对应一字排开的灶台，那它就很容易去。理解到，那比如说有一个灯，呃，它下下下垂的一根一根绳子，那如果用过这种下拉开灯、下拉关灯的这种人，他就能马上 get 到，哎，这个灯原来是下拉关、下拉开的。但是完全没用过的人，他可能就不知道你这个设计到底是干什么。啊，所以说为什么有的设计和有些人能理解，因为他的这个模式跟他的心智模型和他用习惯是符合的。所以说我们在呃做的时候呢，就时刻要有说我们自己想设计的这个模型和用户心理的这个模型能不能 match。渠道，然后表现出来的这个东西就叫做系统模型，那对就叫做概念模型嘛，就这个三个模型呢的一个比较好的匹配，就是你的设计能够快速的让它能够上手的一个方式，对，然后大家可以再聊一下如何积累这个用户心理啊。
0: 刚刚静哥其实讲到说用户模型和设计模型这个点，嗯，那我其实当时最开始做设计的时候有点疑惑说，说，呃，既然现在线网上的那些我要基于用户的心理、用户的习惯去做设计，那我是不是就很难去做创新了？嗯，就是设计模型就得基于他们已有的一致性来去做的话，那这样子我们的设计还有什么样的创新发新点嘛？然后这里是我当时比较疑惑的。那其实我们并不是说不能让大家去做创新，就是呃，如果说存在一定的必要性的话，你可以去做适当的创新。但是这个创新你要考虑到的风险是，呃，它会跟你现在的用户一定的。就是所谓的用户模型形成一定的差异习惯的时候，你要去重新培养我们用户的这个呃一定的习惯。就你要去，比如说你要去为你的这个功能去做新手引导，你要为你的这个习惯去培养用户的意识，让他逐渐适应你的这个创新方案。对，就是我们再去做一些创新。想法的时候，需要考虑到的一点就是你要去培养用户的心智，你要识别出来你是有差异于业界的，你是并不是同质化的一个设计的时候，你要去做的一个事情就是你要去知道怎么去培养你用户的这个习惯，重新出去去就是要把这个重心要放上，记在心里，要去把它这个操作给搞起来。
1: 对，就是我们做创新的时候，这里的重要点是你要知道用户的现在已经习惯的模式是是什么，然后他为什么会习惯于这个模式。就像我们之前呃经常听到的例子，那有马车的时候，大家觉得。它只需要一个更快的马车，马车越来越快就 OK 了。但其实我们的现在技术已经发展了，我们可以不用马，我们用蒸汽机也能把你带走。那如何用蒸汽机做做的这个车跟马车习惯做一个迁移，让大家能够很快的上手去用这个汽车，也是大家的一个习惯。比如说，呃，马车和汽车的驾驶员其实都坐在前面，都手上拿这个东西，只不过马车的驾驶员拿的是鞭子，那汽车驾驶员拿的是方向盘。那有这样的一个习惯迁移，以及后面就是前面两个座后面有一个车厢，那这种感觉就迁移到汽车，就变成了前面两个座，后面两个座，就这种，它其实是有做一定的迁移的。就是你在做技术创新的时候，一定要基于用户的一些习惯，让他不会觉得你做的创新是不方便我了，而是。呃，又能照顾到我的使用习惯，又能比原来更好，那这种其实才是一个好的创新。就就是说，创新你需要有一定的基础，不是说你跟它不一样就是创新，而是你跟它不一样是为了让它更好、更高效。那只要能够基于这个去做创新，它就呃会用户就会很快接受。诶，你跟它确实不一样，但是我觉得你这不一样很好诶，就是要有这种感觉，就是而不是说你不一样，而且很难用，又难看又难用，那那就不对劲了，对。
0: 嗯，就有点让我想起来，像我们现在的手机变革，其实现在是触屏手机嘛。但早期的时候，大家有想过说，现在的手机有九宫格是源自于哪里吗？其实是直、
1: 呃、板机。<笑>对我想
0: 起来，应该是当初的小灵通、嗯。就我们最初小学的时候用小灵通的时候，其实是九宫格下面，然后。当时的一个训练法下来呢，其实到现在我们再去沿用的时候，键盘有九宫格，其实我一直才是用的九宫格、嗯，因为我读得很顺，因为我以前就用，知道说这样子按是可以组成一个哦，你说输入的键盘对对，输入的键盘、嗯是,嗯、是。然后，但有些呃，有些有些人他可能不太适合九宫格，就是他以以前一开始的一个用户习惯就是26键，所以他从一开始再去接触这个键盘的时候，嗯、他会选择26键来去做，来去呃日常习惯。
1: 对，所以手机上也有笔画输入法，这个东西我完全用不习惯，但是我妈就会用，因为她只会用笔画，她不会拼音。<笑>那笔画输入法在以前在呃在这个电脑上反而还是有更麻烦的五笔，那笔画对于她来说还更简单一些。对，这确实有个沿用。刚才其实就会启发到我说，之前也有也有案例嘛，比如说在做创新的时候，那诺以诺基亚为代表的触屏式，它是用。笔来去做电容屏的一个触摸的，那那个时候大家就觉得有个笔虽然麻烦，但是能触摸还挺好的，但是没有人想到说我用手指触摸能做到什么程度，那直到乔布斯把苹果手机掏出来，才发现原来手指触摸能做到这么方便。那这个东西它照顾了触摸的习惯和这种心智，然后又让你用更方便的方式去用，那大家都是欢迎的。然后我其实刚刚也想说一个，就是平时积累一些用户心理的一些观察哈，就是刚才其实呃那个先长也提到了，说可以观察周围的用户，或者说跟同同事去讨论。那我自己就有一个习惯，就是如果某个人跟我说他这个他发现一个东西很不好用。我就会去问他，你为什么会觉得这个东西不好用？然后你你是怎么去使用的？然后你会发现，其实他根本就想不到这个入口在这里，或者说不,不知道这个开关啊去这么用，就是你就会形成一个认知，说，诶，原来这样做会让部分用户会想不到去这么操作，会这样的一些点。那所以说，呃，我们需要有一个爱观察、和爱思考的习惯哈，包括我们前面说的积累这个呃这个交互模型。那这种就其实很像侦探哈，所以说交互也都很喜欢看悬疑和推理剧。对，很喜欢去用脑去去做这些事情。那看到不好的体验呢，我们是要要零容忍的，然后去思考如何改进，这些都是一个好的一个思维习惯
2: 。嗯，是的，对于静哥说这一点，呃，就是经常会发现有些用户反馈说这个入口找不到在哪儿，为什么要这么做？呃，在我们平常日常工作中，大概率的时间都会。聚焦在入口之后的一个核心的流程，对，就会往往忽略这个入口对于用户来说，用户为什么要进进来？这个会是一个盲区，就比较少会去思考这里设计点，所以也会经常出现这样的一些问题，就会导致让用户不知道这样是用户模式和设计模式上的一些 gap。嗯
1: ，是的，就是我发现现在越来越习惯说，一开始我们要做某个模块，先把这个框架先铺开，然后就开始做。做界面，然后到最后才去想说，哎，我们这个功能到底要放在哪个入口？然后入口，哎，搜寻一轮，发现这个入口，老板说可以用，那你就最后就用这个入口。那有可能说这个入口未必是最合适的，可能说这个入口的这种呃心智模型还没有建立起来，你不知道这个入口能够进入到这个功能里，也会有这样的一个问题。所以本来入口其实需要从顶之下最开始就开始去去串这个事情的，就会变得会更顺一些。嗯
2: ，是我有另一个观察训练的方法，就是在地铁上或者是公共交通上，我都会比较喜欢看别人用手机，<笑>呃，尤其是玩游戏，我就想看看他是怎么玩游戏的，呃，他是怎么操作的，然后这个过程中我也可以看到有哪些功能，它实际上是有一些疑惑，或者是用户上的一些常用的习惯是什么，还有常用的一些手感是什么。我觉得如果大家，呃，在路
1: 上。比较好奇，也可以尝试一下。对，就是注意不要偷窥别人隐私就行。
0: <笑>嗯。对，静哥其实在书里面在讲观察力训练的时候有讲到的，第一点就是观察自己。这我想到就是像前段时间我有个朋友他开民宿，然后让我给他的民宿找点意见，然后我就登录他的那个民宿的照片里面去看一下他的链接里面他是怎么去介绍他的民宿的，然后我就设身处地的就是带入一下，我是真的是想去定他这个民宿的人的话，我会去在意什么，然后就会反思考我自己。就当我看了一下他的民宿的照片里面，比如有。有一点就是，这个茶几上面有,有一个烟灰缸的时候，其实我心里当时是拒绝了。拒绝这个这个酒店了，就为什么是这一点呢？因为我理解他提供了这个，就这个民宿如果提供了这个东西，他代表了他允许这里的客户、这里的用户去使用，呃，他，那也就代表着他允许这里的人在这个房间吸烟。那其实我个人是不太喜欢吸烟的这个倾向的，那他其实是满足了那一波的用户，也意味着拒绝了我这类的用户。对，这其实也是一种观察，就是对于这个很简单的一个事情的一个取舍。他嗯。嗯，这个东西的提供，它是一种自由，对于方面的人是一种自由，对另一种人，它也是一种限制。就是这也是我当时提的一个小小的这种洞察的感受。嗯。
1: 嗯，说到观察自己，其实这个就也适合在我们平时做设计的时候。今天早上刚好星球有位同学就向我提问，说他现在做的交互项目遇到一些问题，他做了好几稿，然后老板都觉得不对劲，然后都不不太认可，然后就发了发了他交互稿给我看一下。然后他做的这交互稿呢，是属于 B 端后台里面的一个流程的一个入口，里面有流程中心里面有很多流程需要去点击进去啊、呃，去去操作后续的步骤。然后呢，给我的感觉是什么呢？他做了一个页面。上面全是入口啊、呃，就是左边是都是分类，右边全是入口。我切换这个不同的分类，会看到不同的入口。然后下面是自己的之前操作的一些流程的一些记录。那我提出的意见就是说，你似乎没有把自己。当做这些用户，比如说我如果是一个经常去请假，或者说去这个做一些呃申请的这样的一些人，就是我我正常大部分的员工啊是只会去做这种啊、呃、请假，然后呢报销，可能做一些基本操作。那这些操作我如果要去做这些的人，那我可能关注的只有说我这些操作能不能快速的去找到，而不是去切换这些分类去找。然后呢呃另外一个就是说我做的我做的这些申请，他的这些代办能不能快速的看到有什么需。需要我做，能不能快速看到？结果你把这些东西放到第二屏。然后，如果我是一个财会人员，我需要把这些财会相关的这些流程入口全部放在一起。结果呢，你在首屏给我放了一个这么大的分类，我还得去一个个去找啊。然后你不如分成这种财务审计模块啊，这个等的,的门户、HR 的门户，然后 IT 呃相关的门户。不同的门户呢，这边前面最开始这里只是一个大的入口，你要考虑到不同人的一些使用场景。那如果你去观察自己，你把自己快速的带入到不同的用户角色，你就会发现，其实这些设计。根本就不用老板说这个东西不好，你自己就发现这个完全就不对劲，不是你这个页面设计的不对劲，而是你这个产品的架构就不对了。就你为什么会做一个页面来满足所有人的需求？它其实不应该是这样来做的。而且就是，嗯，它甚至还可以有一些更多人性化的东西，比如说公司有哪些通知啊，有哪些活动啊，有就是如果有论坛的话，在论坛的一些新的帖子啊，就能不能把这个门户做的更有意思，而不是一个单纯的流办流程的这些这些事情。就是你不能只是一个画稿子的工具人。你得真的得想一想这个需求为什么是能够满足用户，或者说他用户去用的时候会有什么样的一个实际感受？你要先实际上去观察自己的一些感受。对我觉得这不仅仅是在积累的过程中，你在做设计的时候也是可以用到的。嗯
0: 。对，那我也想起来一个案例，就是上星期的时候，我有在我们那个读者群里面去讨论一个问题，就是表，因为刚刚在讲一个桌面设计嘛，所以我在想到一个，就是当时提了一个问题，就是我们在桌面里面去填表单的时候，会发现表单的一个提交按钮是偏左侧的。然后呢，在我们看到桌面的弹窗的时候，它的强调按钮是放在右侧的。就我当时会很疑惑，说为什么会不同？是如果说我们是基于一个通用性的原则，就是右手定律的话，就靠右边的会更容易让用户操作的话，那为什么在表单的桌面设计里面，它的提交这个比较强的按钮要放在左侧第一位呢？就静哥有想过这个事情吗？
1: 呃，我我怎么印象中我做的全是都在放在右侧的呢？
0: <笑>对，你说这种、就是、
1: 这个表单、嗯，对
0: ，就是他们会把，就是当时是看到一个也是腾讯规范吧，就是他在桌面填写表单的时候、嗯、会在左侧的第一个位置放提交的，嗯，然后我当时在疑惑这个点，的时候，有一个网友就提醒到我，就是嗯、呃，我没我或许没有把自己当成用户了，为什么呢？嗯因为你们在看一个表单的填写的时候，你会发现你的鼠标，如果你真实带入到这个场景里面去想象的话，你会发现你的鼠标其实是呈呈现一个 T 字形的，因为你一直在这个纵向轴去输入，你的鼠标是一触发了这个呃第一栏的输入之后，你就会接下去继续去选输入，就是一直会处于一个这种 T 字形的状态嗯。嗯，所以你会感觉到其实最顺的用户此时的鼠标最顺的，你是比较明确的是知道这个用户的鼠标的位置是大概在哪个方位的。不是右侧的第一个是最他的鼠标，而是左侧第一个很可能就是他鼠标的位置。这时候我一下子就能 get 到这个，就是有一种个性化的一个场景设计的感觉了。就如果我能够当时能想象出来这个真实的去带入去想这个场景的话，我应该能够诶、哎，就作为一个设计师，其应该有能意识到这时候这个鼠标是一个确定性场景还是一个不确定场景。当它是一个不确定的情况下，比如说弹窗突然出来来一个弹窗。我们作为设计者是没办法预期到、判断到我们的用户实时鼠鼠标在哪的，所以这时候要遵循大原则，就是我们把它放在右侧的边缘位是最符合用户的一个大方向上的一个原则的。那是在刚刚所说的，在细分的场景下，像表单填写的这种过程中，其实我们是能够预期到用户的鼠标其实是属于一个纵向的这个比较靠左位置的，这时候其实是可以做一定的差异的，对。
1: 嗯，对，刚才这个例子呢，我觉得学委等下可以放在那个我们的秀 notes 里面把这张图，因为跟我刚才我一听学委说的时候，我印象中不是这种东西，我想的是另外一个模式。那刚才这种模式呢，是从上到下填写的一个表单，最后的这个确认按钮是在第一个还是在最右边的这个区别？那其实我一看到这个，我也觉得它应该是在第一个，因为呃，我们从左到右在填一个东西的时候，然后到。最后一行，那这个这里的按钮应该第一个就是一个确定的按钮或者保存的按钮才是对的。那我刚才的第一印象呢，想的是我们如果这是一个大的表单，全全屏的一个表单，我们在全全部填写完的时候，如果这提交按钮是在全局的右上角的时候，那这个按钮提交按钮肯定是在最右边那个。那为什么呢？因为呃，这样是一个最确定的一个位置，而且最右边，同时它是一个高亮色。那前面那个按钮可能是取消或者上一步。那我们一般做表单是这样做的。那因为这样呢。嗯，右上角、右下角这种是很确定的一个位置，我们一般都会放最重要的这个按钮。但是在这大全屏的呃角度去去看的，那如果是其中的某一个小小模块的话，那肯定还是以阅读顺序这样为准。对我觉得
2: ，学位这个例子感觉非常细，但是这里面的涉及到的一些用户的洞察还是非常合理的。然后我突然特别好奇，就是像啊、呃、淘宝啊，还有一些弊端的这些表单。填写的页面页面，他们都是怎么样设计的？我好像没有注意到过这个地方。然后我当时看到这个图的时候，我的第一反应是直接按那个回车键，就直接啊、呃、提交了。不过这个还是要看实际的用户他们的操
1: 作习惯是什么。他们的表单我确定也是跟刚才那样是一样的，也是这个按钮在最下面，就是这种这种往上从上到下填写的这种表单，对。对，这也是一种 MU 的一种积累方式啊，就是这种表单也是单独一种 MU。那表单里面会有很多输入控件，每个输入控件大家是否有注意到这个输入控件的名称？就比如说姓名，它是放在左边冒号加一个输入框，还是放在上面没有冒号，下面是个输入框？还有一种是完全没有标题，只有一个输入框，里面写的是姓名，啊，就有很多种形式。对，然后这个有密码的时候，密码是用原点还是用星号？然后呢，是否有一个按钮可以让你的密码让你当短暂可见，就类似这些东西都是一些小的交互模型。那这些东西你记的足够多，你在做的时候，你会不会觉得，哎，我想不到，原来是这么做，原来啊。另外一个，比如说字数规范、字数限制，是在这个输入框里面，是不是要写个输入字数限制？是写十杠1 4啊，然后呢？如果这个十超过了十四之后，是变成十五要变红吗？还是说它是十四变红，后面就再也不能写了？就这些都是一些小细节，在体验的时候，你可以体验到非常非常细腻。然后怎么实现，你也可以去想。这样的话，到具体在每个每次到做的时候，你就是直接把这个积木拎过来，你就直接安进去了，而不是说你你现在临时去找，你发现你也不知道去哪找
0: 。其实刚刚这种过程就是呃，平时的日常的思考的过程，就是我会带着这样的好奇去看到我们。所知道的一些大方向的原则，诶，为什么在有些地方它不同了？是因为什么不同？就很鼓励大家也去多做这种小小的思考。其实花的时间可能也不多，就可能呃想得深一点可能要一个小时，想得短一点其实就十几分钟。<笑>对，如
1: 果你去分析要写出一篇文章可能是很久的，但是你稍微想一想，你停下来，你不要马上过过去，你就你就再多多看几眼，就可能就知道了，嗯
2: 。那我们那个知识星球好像有一段时间有一些小组是专门会做一些、嗯、呃那个 app 的分析，对，嗯、<笑>是
1: 你,你们你们最近还有在做吗？没有了
0: 。<笑>对，就想起来跟仙人掌说，的，其实就是我们去年有坚持做了三个月吧，就是做这个叫做交互案例分析的一个打卡小组。嗯、然后我们这个组的同学呢，当时每一个呃星期每个星期对大家会有一个主题、啊、对、啊，然后。就有一个主题，就比如说这一次我们一起定一下要做网流团穿的案例分析，然后大家都去各自收集呃所能想象到的一些网流团穿的业界设计的一个竞品，然后截图下来，然后对应的去分析它在什么场景，然后这个场景下它做了怎哪怎样的一个设计，然后这个设计呢它优点和缺点又各是什么，就去做点评。然后呢，我们这这是第一步，就是做了这样的一个分析。然后第一周是这样搞的，第二周呢我们就会去回归回。回顾我们这四个人所做的这所有的一些点分析，再去各自写一篇总的文章，就沉淀下来、抽练下来他们的一些可以启发到的一些理论点，然后我们又写了一个归纳性的一个总结沉淀文档，嗯、对，就是做了这两件事情
1: 。我突然发现我。太可惜了，错过了好多。因为这个东西，其实你们每周的这个总结，我可以完全当成一篇文章发在公众号里面。的，其实当时写
0: 的，<笑>我现在其实看起来都会觉得特别特别好。对，其实当时那个东西，很认真的。对，因为我们当时四个、嗯、不大吧，我们就四个人是五个人的一个小组。我们会去讨论，就是诶，为什么他会要这么搞啊？然后我们就会要再选你一个讨论。然后呢，甚至有些同学就会在文档底下去评论一下这个点怎么样了，就会觉得互相有启发到。我觉得这个碰思维碰撞上面，这个在那个时候，我觉得还是挺挺好的，只是。没坚持下来，就是因为这个事情太花时间了。对，太花时<笑>因为我们都想去做深入的分析、嗯，然后每一次的时候都想多了之后就，就呃，有时候一个周末这一天就要花下去了、嗯，或者是平时晚上的时候就要赶着那个 d d R 的，呃，节省时间。要发出去，然后呢就会熬熬夜熬到一点钟什么才写完，然后才发表出来。就那时候做的分析、嗯，当然那时候像有些同学他其实是视觉背景的，然后也受我们的启发，其实他现在也转交互了，基本就是有些理论他也成他、啊、就就就就学的比较透、嗯。对，因为这个事情是互相启发的，所以我觉得共同学习这个事情，嗯、呃。也鼓励大家一起去做，嗯，找到志取志同道合的人。哎
1: ，我这个要检讨一下，当时给你们正反馈不够。<笑>我看到你们一群人在那很干的时候，我没有给到很强的正反馈，我应该每期点评一下的，呃，然后然后把精选的发出来。好，我准备回去做一下，把这个把这些整理出来。<笑>我近
0: 期对，就是近期有时候其实还是会翻回来那时候的。嗯打打卡的分析，然后还有试过分享到我现在的工作团队，嗯、然后因为确实很启发到我，我觉得当时怎么哇，怎么写了这么多？没想到那时候还能<笑>别别别别，分析来出来那么多，因为那个是那种事情是相当于抛离工作场景以外，对自己的一个自驱的一个检讨对,对分析。其实
1: 你们这个就是在对交互模式的一个共同收集啊
0: 。对对对、嗯，是的，我们当时其实是会那一个诉求就是这一。我们当时那个文呃文档库，然后可能就是先列的是一个空文档，这个文档写的是挽留弹窗，那个文档写的是激励引导，然后那个弹、呃、那个啊文档写的是激励引导，就是只列个标题，但是其实里面是空的，就我们往后会后面一起去填入信息进去、嗯。然后如果说还有同学有其他想法哈、啊，就就大家各自去新建文档，你就把那个我们就依次去一起搞完它。
1: 对对，这个其实现
0: 在那个文<笑>那个库上面还有好一些待定的，它还没实现。
1: <笑><笑>你们是在语雀那上面？写的。对，我
0: 们在语雀文档就建了一个共享知识库、嗯，然后大家一起在里面写文章、写东西。嗯
1: ，挺、嗯、好
2: 。大家如果想一起参与的话，可以加入知识星球
0: 。<笑>
1: 这个广告做的好。<笑>对对，后面我们还会继续重新举办，定期重新举办这种，我可能也去搞一些活动吧，给大家多一点正向激励。对对。
2: 就感觉像训练
1: 营、嗯、训练营一样，对小型训练营，对，只不过他们是自发的，做了三个月，很长了。我当时在得到的那个训练营，二十一天我都已经觉得快干爆了，太累了。他那个，他那是每天每天一节课，然后呢做十道题，然后就就只是这样。然后每周末有一次大课，那大大的那个考试，就类似这种。其实他讲课呢全是录播，然后你只是去看这个视频做这个题，就已经很费劲了。嗯，还别说自己去写东西，他只是给你考试而已。嗯，
2: 对于学委这个例子，我觉得我们之后可以尝试一下，多放一些图，然后和大家一起分享一下我们的分析的过程，就是哪些是设计的不好，哪些设计的好。嗯，如果大家觉得这样比较感兴趣的话，也可以给我们留言
1: 。对，就是大家也多给我们留言哈。就是我们其实一直每期都会有在征集一些话题，然后希望大家能够在这个底下留言，说你们想听什么内容，我们也会借鉴和参考。对，然后投票比较高的话，我们就会做一下行动来来选择。然后刚才提到了这个用户心理啊，用户心理这里面我想跟大家解释一下哈、啊，就是为什么我前面有提到说这个用户思维，这边我又要提到用户心理呢？这两边有什么区别呢？啊，一个是用户心理呢，我们这边说的是。用户心理的这种心理学的一些积累的方式，那和前面说的用户思维是不一样的。前面讲的是思维方式，是你怎么样去思考用户的这个呃心理，然后这边讲的是说我们所要积累的一些心理学相关的东西
2: 。在这里可以推荐给大家几本了解用户心理的方法论的一些书啊、呃，像《心理学设计师要懂心理学》。
1: 嗯，所以是《药总心理学》这本我非常非常推荐啊，就是这个是呃腾讯翻译的吧？我记得是 C D C 翻译的。然后呃，他看完这两本书，基本上就可以呃解决，就是你了解到设计相关的心理学的这些知识理论，基本上都起活了啊。虽然仅仅只是快速介绍、啊，可能如果你的积累不够的话，你可能未必能够完全看得懂。但是如果你要学全的话啊，我推荐你去去看这个《心理学》《心理学与生活》或者《社会心理学》这几本大部头，但是每本都非常非常厚啊，比《A B O U T FACE》还厚。啊，所以说你可以先通过这个《设计师要懂心理学》来入门
0: 。因为大家都在安利书嘛，我也想刚刚补充一个书，就是叫《认知与设计》。就是《认知与设计》这本书，虽然听起来它好像跟心理学没关系，但其实它里面的啊、呃、也是比较通俗化的，引用了比较多的心理学知识与设计的一些结合。比如说，他还讲了一些脑科学的知识。嗯，《认知与设计》也是一本挺不错的、挺硬核的一本书。嗯。
1: 然后还有这个像刚才已经提到的设计心理学啊，这个、是唐纳德·洛曼写的一套书，他的这个名气非常大，好像是有四本书啊、呃，但其实是比较冗长的哈，而且就是不是非常体系化。那可以推荐大家是拿来当快速阅读、当小说来看，然后只摘出其中对你最有启发的部分。但然，其实比如说这一这一部分讲这个用户心理的时候，我有书里面有不少内容也是啊、呃、来,来自于设计心理学的一些启发。对，然后最后是游戏化实战啊，这本书我非常非常推荐，尤其是做游戏和游戏化产品的同学。那这里面呢，呃，作者是把游戏中跟心理学相关的内容都做了一个串讲，也包含很多心理学的小知识啊。其实看这本书就可以把跟设计相关心理学的很多知识都给他啊涵盖在里面去，而且包括一些实战应用，所以说很接地气，啊、呃，推荐
2: 。嗯，我们知道了一些。了解用户心理的一些方法之后，还有另外一个比较大的部分就是一些平台规范。现在平台规范呃越来越多了，就是可以帮助一些设计师快速去了解实际的一些应用场景，把这个门槛我理解是变得比较低了。
1: 嗯，像 iOS、安卓、Windows、Mac、Web 这这些各个平台的这个设计规范。其实都是可以来当这个教材来学的，因为不仅他们是规范了我们在平时设计中的一些呃参考的东西，那另外呢，它本身的这些这些规范也都是很有很多设计知识在里面的，就是它为什么要这么去设计，它为什么要去这么去规范它的 t a b 为什么要这么去放，它都有经过一些思考的，所以说也可以把这些东西当成教材来去学啊，包括嗯、呃、它里面的一些整个它的这个规范是怎么设计的这个框架，我们以后在做设计规范的时候，其实也可以把它这些框架来。当做参考，那同时他也会讲到一些动效规范，比如说呃 m a t e r i a l Design 里面的很多的这种动效的图片，他们为什么要用这个动效参数做出来这种礼物的这种感觉，还包括微软的它的那个动效的那套东西，那它其实也会有很多动效的规范，那这些东西都可以作为借鉴和参考的。就是呃，学动效的话，就是绕不开你去学一遍这个 Material Design 的整套动效规范，其实也是很好的一个案例。
0: 对，那其实讲到平台规范这个事情的时候，我想跟大家讲一下，就是一致性这个点。其实为什么要有平台规范的存在，也也是因为有一个设计原则，就是呃，在一定的平台上面，因为我们要让用户的体感上面去有。分得清楚，哎，这是属于呃苹果平台的专属的一个一致性的一种体验，哎，这个是属于微软呃安卓平台的一个识别体验，因此他们其实会对应的这种出这种官方的一个发文，来让用户去感受到识别出来这种品牌特性，其实也是他们为什么要产出这种平台规范的一个原因。嗯，那刚刚其实大方向上大家所知道的 iOS 和微软这两大类，其实。呃，其实腾讯呢、啊，或者是阿里，他们这种大厂也有形成自己的一个独有规范。这个规范也是为了，因为像大厂，其实他们也有其他比较多的这种子品牌，就是像呃微信也微信、QQ， 或者是其他的一些腾讯之类的这种子 app， 他们其实也要统筹于基于一个大的腾讯规范来去做设计，让能够让用户去识别、感受到我们腾讯的设计其实是怎样怎样的。对，所以呃，后面我们也会在那个链接里面给大家附上一些相关的一个大方向上的一些规范，就 iOS 啊，像呃，微软啊，或者是苹果，呃不，安卓，安卓，嗯、<笑>对，或者是，对对对，或者是啊像那个腾讯、阿里这些，因为最近我也刚好在做这类的规范的整合，嗯，也可以刚好给大家分享一下这些链接。
1: 对，就是这些规范里面呢，除了一些品牌标签和它品牌的一些标识之外，其实整体的设计理念呢，每个公司都会有微妙的一些差别。那这些差别就可以啊、呃，从这里面的规范里面去看到。嗯，之前我也
2: 有做过。平台规范，然后对于不同的平台规范，我也有我有在想，这些做平台规范的目的是什么？然后第一是呃，希望能够统一用户的一个认知，来强化一些平台的品牌感。然后另外就是对于设计师来说，可以就是尽可能呃去复用一些已有的一些设计的点，甚至是可以把这些组件给代码化了，然后直接可以去调用。那对于这些已经有了的设计规范，其实它。的一些应用场景也不是可以 cover 全部，那我们在一些实际的案例中，就像前面提到的 m u 里面，通过这些实际的业务场景，然后再去反向去积累一些更适合的设计规范。
1: 嗯，就是其实平台的规范只能把大框架，就是 A P P 的框框是怎么做的，然后里面的一些重点的东西是怎么样去操作交互，比如说苹果的开关是一种这种 switch 左右波动的，然后安卓的可能会就长得不一样，甚至最开始安卓可能很多都是一些勾选，呃来去做开关的，都也会有这样的，就是它会有很多的区别，但它只是定义这个整体的一个平台的大体的东西，那具体的细节的东西还是需要我们在实际应用中去去设计的，对我这种就会形成到我们自己 A P P。我们自己这个品牌的一些规范，就跟这个平台会呃有结合，但是又不一样。最后，我们再聊一下什么是一个合理的设计流程。金哥有
2: 在书中有举了一个实际的例子，去串了一下这个设计流程，有三个阶段。第一个是 Why， 还有 How， 还有 What。对那我们可以再展开聊一下实际工作中呃这些阶段大概是有哪些
1: 细节呢？嗯，对，就呃，首先我觉得我这边总结的是我自己在做电路管家小火箭，以及我在做实际项目时的一些用用的一些流程。那其实这个东西我觉得是通用的，虽然说我总结了一个类似于下棋的这样的规则哈，但是只只是一个具象化的东西。那本质上来说就是分成 why、how 和 what 这三大块。那第一部分 why， 我们首先需要知道我们为什么要做这个需求，这个需求是满足哪些用户的啊？然后就是它解决的是什么问题。从这个阶段呢，我们会去看。项目目标是什么？用户用户使用这个功能的目标是什么？然后呢，你的人群是什么？然后呢，这个你之前做的有什么问题？你要先把这些东西都解找到啊，然后这个才是你才能继续往下推进。然后下面一个这个号就是你怎么样去解决掉这个问题？那、啊、这就是一个具体去做执行的一个过程。比如说，我们可以先制定一些啊设计关键词啊，比如说我们小火箭是它的目标是做有趣有用。啊，这个好玩儿。的的这轻量化的这样一个小工具，那这个小工具呢，为什么是定义这几个关键字？那它是因为它是在桌面上的一个小小控件，那它需要有这样的一个呃定义才能承载。说我为什么用户会把它停留在桌面上？因为它轻，它小，它用起来又好玩，它又能解决问题，所以说它才能留下来。我们在做这个设计改版的时候，一定要遵循这些关键词。那你做的这个功能你有没有些相应的设计关键词？你做的这个整个 APP 有没有关键词？你需要先找到你在做做的时候能不能偏离这个。事情，然后他你你在做的时候呢，你需要啊、呃、找到你呃如何去改进的一个关键路径，比如说你的这个核心点是什么啊、呃，就是你的功能核心点是什么。如果你要去呃，比如说我们小火箭是要改进我们有用的这个点，那怎么样让人感觉更有用？怎么样让人感觉更有趣？那如果你做的是一些。弊端的产品，那这个弊端如何更提高效率？如何增加这个功能？啊，这这些功能怎么去拆解？那这些就东西都是你在这个耗阶段去做分析的一些事情。然后最后在做 what 阶段的时候，其实就是你怎么样去输出了。那会包括你去输出交互稿，输出一些主流程的交互，一些边缘场景的一些交互。然后呢，做新手场景啊、呃，做这个异常状态啊、呃，刚才说的边缘场景异常状态。然后以及说这个你中间会有一些很多动画的这些过程，这些动画怎么去表现？然后包括你做视觉的时候怎么样去啊、呃、推进？呃，视觉要定义主风格，定义各个主要界面，然后同时还要定义各种各种流程的一些设计。然后再往下就可能你会到 logo 啊、品牌啊，到最后去用高保证还原，甚至到呃再往后呢就是推进落地了。那这是一整套啊、呃、我们常见的一个设计流程推进的过程。那我是把这个我在书中是把这整个过程呢给大家做了一个呃陈列。那具体在每个过程需要注注意的东西其实都还有很多。那这些东西是也是希望大家去呃能够在这工作过程中吧再多做一些总结和分析，然后看自己哪些地方薄弱的可以再去补上。对，嗯，我突然想了解一个问题，
2: 就是南宫，你平常做动效
1: 和音效的时候，你
2: 的一些设计流程大概是什么样子呢？像做一些交互和 UI 的设计是，是流程是一样的吗
3: ？动效的话，就是如果是大版本规划的话，它会从前期的概念出发，就会去看一下，就是近两近近几年的它一些动效的去规划整体的这种是走势。然后呢，就是它再然后会定一些，就是整个方向的一些它的关键词。定了关键词之后呢，接下来它就会大概会延续几个大的方向，就是比如说像我们做系统的话，它就是呃基于整个流畅和一致性体验，还有一些比如是一些效果类动画，会定一些大的一些就是纲领性的东西，然后再去下面去细化这样。
1: 你们一般在做的时候是用呃什么样的一些工具去还原和体验的？因为啊、呃、可能有些是那种纯视频嘛，可能有些是要还原到机器上，可能才能看得到,到效果的。会怎么样去更快的是把这些东西还原和打磨呢？会不会有经常反复修改的情况
3: ？那我们关于动效的话，它落地的话，其实它大概就是分两种形式嘛。第一种就是它有一些资源类的动画，这部分动画大。大部分就是提供给开发，他直接需要去里面播放就可以了。这种动画基本上就是落地难度不会太高。嗯，其实还有还有部分动画的话，是它开发需要就是去手写代码去实现这种属于参参数类的动画。参数类动画的话，你就要具体给到它整个元素，它一些运动逻辑啊，包括它具体的它的时长啊，它的运动曲线之类的。而且这个在我们内部的话，是有一套比较完善的，就是参数交付的一个系统的。所以说，会相对来说会比较好用一些。然后到最后验收的话，其实主要就还是通过那个呃开发的录屏啊，或者是他提供一些安装包，然后这样去去还原
1: 、嗯。好的，就呃你刚才说的那个还原参数体系，这个我非常感兴趣哈，因为我们也会遇到，就是怎么样还原？你们是呃会用一种表格的方式吗？还是就是有一个体系化的表格，还是用什么工具去告诉他们每个东西的参数？
3: 这个的话，在在我们内部的话，是可以通过 A E， 然后直接根据呃元素的它一些关键信息，可以直接生成一个在线的这种交付，然后有视频，然后有参数，嗯，是一键生成
1: 的，对。嗯，我是想说，比如说，呃，就如果你是全，就不是不是让它直接复刻这整个序列帧，而是说这个按钮在第几秒钟要移到这里，画了时长是多久，它的动画曲线是这个，就是有没有纯粹用参数让它是手动还原的？那这种的话，你们是怎么表达出来的？还是说 AE 其实有插件能够把这些全部都一次性输出出来？
3: 呃，这种话我们内部是自研了一个工具，就是你可以比如说你一个元素，然后呃举个简单例子啊，就比如一个卡片展开的这个例子，然后它在 A 里面的话，它是有很多那种关键帧、关键节点的，然后我们只要选取这些关键帧，然后就可以生成它一个在线的这种呃交付，然后左边是视频，然后右边是一些基于时间轴的那些很。可视化的一些这样参数交付，
1: 好像听到了一个很了不起的东西。<笑>对我们之前都是全全手动拆出来的，就根据 A E 去拆的。那这样的话，可能有一个工具会更方便一些，因为你可能你们做的动效类的东西会更多一些，那可能会更更多这种交付的东西
3: 、呃。大部分的话还是就是有两种方式吧，第一种就是他们会通过 Google 的一个。开源的一个 AE 插件，就是它可以把这些参数弄成一个文字版的，但它只有是文字版的。还有一种就是比较耗时一点的话，就是他们现在会在那个 Figma 里面搭一个，就类似那种可视化的那种，呃，对，搭一个可视化那种时间交付时间轴。这样的话，就是他们需要在 Figma 里面根据 AE 里面的信息，然后一个一个手动呢去生成这些东西。这样的话。呃，是要比那种纯文字的话会更好一些，但这样很耗时耗力。作为一个很长期的做很多东西来讲，这样的话，嗯，效率就太低下了。对，嗯
1: ，是。刚才讨论的更多是跟还原相关的，而且是动效还原相关的东西。这个其实也是我们在设计走查里面很重要的一点，可能是很多同学并没有那么呃重视到的东西，因为可能你们做的这个功能并没有很多动效。那刚才其实因为南宫这边涉及到的是呃 OPPO 里面的一些 ROM 里面的 UI 设计，里面会有很多动效的东西，所以说他们会比较看重这边的还原。那这边想再问一个问题，就是呃在还原的过程中，你们最后怎么去走查这个效果？你们怎么看出来这个时间对不对？对,对，因为本来视觉走查，我看我用像素眼去看就行了。那动画走查，你们怎么用？怎么感知这个时间快慢这些东西有没有符合你的要求
3: ？呃，像这方面的话，我们大部分就是如果它和我们的 demo 设计的差别比较大的话，就是一下子就能看出来嘛。但有的时候其实是肉眼看不出来的，我们就会选呃用系统的那个录屏慢放十倍，然后去录，放到 A 里面<笑>然后去看，这样
1: 。OK OK， 那其实也是有办法的。对视频的话，就直接录屏。
3: 对，就是像这种验收的过程中，就是如果你是平常就只是正常看的话，就是你看不出问题，然后这个事就过了。嗯，但
1: 是能
3: 看出问题的话，就是他还需要去改
1: 。大家也可以分享一下自己这个呃在还原验收的时候的一些问题哈。像我我自己最近其实就遇到了蛮多这种还原验收的问题，就是如果你在开发完的那一刹那，就是我们在呃需求里面会有一个很多流程，就是呃我们交互设计过程。视觉设计过程做完之后，就到了开发的这个过程。开发过程开发完的那一刹那，它会有一个转体验这个步骤。在转体验这个步骤，可能就给你大概有一天的时间，产品经理和设计师去体验它还原的时候有什么问题。那可以。大概率的说，基本上问题都很大<笑>，就是可以看到很多表现都不太对劲。但这个时候，如果你没有仔细去查，没有提体现出来，呃，到最后，然后在上线了之后，或者说到测试阶段再往后，再你再提，可能他们就没有时间去改了，或者不不太愿意改了。所以说，希望大家就是。哪怕很麻烦啊，你很没有时间了，你也应该在转体验阶段尽量都提出来。那这个时候我们会有的是会用一些走查的表格，去把你走查到的这些问题都列出来，然后去给他看，而不是说在聊天记录里面一条条截图给他跟他说，他都会改漏的。所以说你用一个表格给他是好过你在聊天记录里面跟他说，但你表格列完之后也得跟他说你写了这些东西，而不是就就写了就算了，他可能不知道你有更新甚至这样的东西。那甚至到后面我们可能会用那个。啊，或我们会用这这个 t a P D 单，直接提这个体验体验单，就是现在要求我们说也提直接提单，你发现了这个问题直接提单，然后呃提了之后让他按照这个单去改。嗯
0: ，其实我们这边也是也会做这种还原的步骤，然后也是同样的会去做表格，呃，表格里面我们通常会有几个项。选项吧，就是第一个是，当然是谁去，谁什么时候去体验了，然后体验的是哪个模块的出了问题，然后这个模块你体验的问题的截图截了下来，然后旁边还附上这个问题描述，就是它出了什么样的，嗯、呃，你你觉得不符合的点，文字、视觉上的像素的点，还是说按钮状态上，还是说，还是说交互的跳转上面的点，就是要有问题的描述，然后在旁边呢，要有又有还有一列的。要去说明出来。那你希望他的一个正啊、呃、好的样子是怎样的？要有一个对应的一个呃视觉稿或者是交互稿的一个逻辑截图，然后附在这上面。然后在旁边的一个列就是写的是勾选，就是呃、哎、已经完成了是没完成。然后或然后在旁边还有列一个，这是属于开发的能解决的，还是是需要视觉老师去加入的？对。然后负责的人是谁？然后要会有一个大概这个表格会有这几个选项构成。
1: 对，感谢学委的分享。就是这个这个表格呢是非常重要的。就是大家别看这个表格看起来比较啊简陋或者说常见啊，就是但是如果你没有按这个规则去做，就很容易去漏掉很多东西。就是你你只是啊口头表达，基本上是大概率会漏。那聊天里面你可能漏一半，然后用表格就不会漏了，因为它就是白纸黑字写出来了。那这个是很重要的。
2: 原来这个走查和验收的过程，大家都会遇到这这个问题。我个人感受是很繁琐的过程，因为呃，经常会遇到一些和设呃，就是开发开发出来的东西和设计稿明显不一样，呃，就是会导致，就是自己设计的东西并不能还原出来，然后就刚刚一直在想，为什么会有这样的情况？是我的设计稿交付呃。不够好吗？还是我没有我我应该把这个交设计稿当成一
1: 个产品，让开发同学更好的去理解这个呃设计呢？我觉得就有几方面的问题吧。第一个就是像像先生长你说的，就是你在写这个需求和这个交互稿的时候，有没有把问题表达清楚，把各种边界条件都想清楚，才不会出现说。开发自己发挥的情况，或者说开发觉得是理解的，但其实跟你想的不一样。这些点呢，其实我们都会在过程中多去沟通，或者说多写一些。然后我们的开发也有个好习惯，就是他只要遇到他觉得有争议的地方，他就会主动拉起大家先再对一遍。这个地方我觉得不合理，为什么不合理？然后你们有没有什么新的方案需要改？对，或者说我发现几个边界条件，你说是要补一下设计稿，他会提前跟我们讲。啊，这是一个方面，就是说前期给的合呃合不合理，完不完善。另外一个就是他们的开发时间可能很短，他们只会照顾到说主流程我做完了，我就先给你体验了。那很多东西他可能他自己也知道没有还原的足够好，但是呢，他的时间要求他今天必须开发完，所以他就会先转出来。对，也有这个情况。那第三个就是开发同学他本身不是很 care 设计。设计还原呵呵，他只是觉得他这个功能做完了，然后呢就 OK 了。很多东西就是马马虎虎对齐了，这个按钮在这儿，字体大一点小，小小一点点根本就无所谓，按钮歪一点什么的也无所谓，会有这样的一些开发。对，但这种情况下呢，在越大的公司可能越不容易常见。但是，嗯，之前也是有遇到过的，就是还原出来跟你的这个偏差十万八千里，甚至颜色都帮你改了也是有出现的。对对，但后来后来还是比较少见。对，但有这三个三个方面的原因吧，就是。呃呃，还是得我们多花点力气去去改正。基本上，就算你到了呃很好的团队开发，同样也会出现还原还差不少的情况。嗯，我觉得第二个原因是最多的，就是时间不够，他只有这么多时间给你做成这个样子，嗯。
0: 对，或者是我们的开发同学其实就是知道说会有还原的这一个体验还原这一步骤，所以呢，他觉得时间<笑>
1: bonus 的时间，<笑>
0: 对，他就觉得这个就是这个体验的时候可以再去跟再去改，所以前面的时候我先搞完搞出来一版给大家看，然后呢，至于可以到多完美，那我们再去还原过程中我再去补齐，就是可能有些开发老师的习惯是这样的。
1: 就是项目上线之后呢，啊，刚才我们说的是我们在开发阶段交付之后，开发给我们我们的一些走查还原。那接下来还会有很多东西，比如说这个东西是否符合你的预呃预期了啊、呃？那个用户是否会满意啊？然后上线之后呢，是否有真正带来数据的一些增长？这东西都是属于设计验证的一个环节，所以大家是需要在之后去继续跟进这个数据的一些变化的，而不是说我们交付了就完事了，上线了就完事了。后面还会有这样的一个环节。那包括这个满意度。调查，然后呃，跟前面的版本对比是否有更好啊？这些东西你都需要去给他去呃去做一些跟进。那一般来说，我们产品经理会多做一些这样的事情，或者说一些数据分析的同学。那我们设计的同学也需要去关注这份数据，因为你的这个设计是否真正的有价值，最终还是取决于市场的反馈、数据的一些变化啊、呃，是否能够呃让用户真正的得到呃这个这个满意，或者说你的这个。呃，你做的是商业化的东西，能不能带来收入的增长？这些东西也是需要看数据的。然后最后也是给大家分享一下，是其实我们看到这些设计流程或整个流程呢，你都可以看到会有很多不同的公司会有不同的设计流程。那比如说阿里的、腾讯的，然后百度的，啊，这个都不一样。那这些流程我们可以收集起来，看看他们的异同，他们为什么做一些这样的微调，就跟大的流程会有什么变化？那可以收集起来，你看你哪些更适合你们的团队做一些这样的一些修改。对，其实大。其实大体上是差不多的，因为我最近也翻译过一篇海外的一个流程的文章，就发现这些它的每个流程其实咱们都做了，只不过是否是每每次我们都执行完而已，对
0: 。对就谈到这些流程到底要不要执行完，到底要用多少的方法论，其实大家也是可以去思考一下，就是一个是你的项目时间，另一个就是这个。你知道为什么要用这个方法？也是谈到我们之前会去做作品集，有些人的作品集可能大部分都会随大流，就是呃，第一步要用要做用户分析，但他不知道为什么要去这样做用户分析。哦，大家都知道要去做用户体验地图，但是写出来这用户体验地图的结论，它有没有被用在你的方案上面？或者就是只是随大流觉得应该要做，应该要有这个方法，但是这个方法它产出的这结论，你是怎么用起来的呢？没有。就是这样子的一个作品集，让面试官会感觉你只是在套方法，你只是知道他要用，但呃，知道要用他，但是他为什么用了？你却没有去展现出来，没有去体现出来，它怎么被你发挥价值了？就是这个是需要大家去仔细的要去想想的一个点，并不是说呃我们不知道，就是就是页面大家都做这方法论，是不是我就要做了？要去反推一下，其实方法论这个东西就是在为什么要做呢？我我理解一下，我个人觉得就是希望说，为什么我们再去产出方案给？老板给大家看的时候，能说服掉，能说服别人去相信我这个方案是可以的。那这时候就需要它对应有支撑点，这些支撑点也就源自于我们刚刚所说的这些方法论的产出的结论，来去成为你这个方案的支撑点，成为它能够呃被大家信服推下去的一个。嗯，东西。嗯
1: ，对，这就这就让我想起，就是呃，流程是死的，人是活的。对，就是我们流程有这么多环节，那你要知道每个环节它的目的是什么。比如说，我们做竞品分析，我们为什么要做竞品分析？我们所需要知道的是，竞品分析是知道我们市面上已经有了哪些设计体验，有哪些方案了。那我们做这方案，你如果没有比它好，那你就根本压根就不需要做。那你做完分析之后，你要知道你自己哪些地方好了，然后呢，你分析你的用户是需要知道啊。呃你的这些用户人群的喜好是什么？你做这个功能，你为什么他们会喜欢？他们喜欢的呃视觉风格是怎样的？他是喜欢的这操作流程，他们心智模型是怎样的？就是这些每个步骤都是基于我们前面对用户心理的一些了解来拆分出来的，基以及以及基于我们做这些设计的还原的一些必要的一些验证，一些这个验收，比如说我们刚才说的设计还原验收，那就是他是我们是需要这个步骤，所以我们才加进来的。就每个步骤它是有原因的，你可以改，你可以调整，但是你必须去知道每。一个步骤的意义啊，就、呃、是你才能呃做得更好一些。嗯
2: 、那我们这个眼界第三章我们就先聊到这里。如果大家还有其他想了解的问题，可以直接在下面给我们留言
1: 。对，就是《交互思维》这本书，其实它的内容比呃是比较多的哈。然后我们每次呢，其实并不是在带着大家重新读这本书，而是呃把这些书里面的一些东西做一些扩展。那具体读的话，还是需要你们自己去呃去读。那呃在整个过程中，其实。我们越讲发现，呃，越讲会越多，那每张花的时间会更多。其实也是希望能够让给大家更多的一些启发，在读的过程中，相当于有人在陪你读，去跟你去讨论这里面的一些可以扩展的一些东西。对，所以可能会变成一个长线的专题，可能时不时就来一期啊，可能未必会连得那么紧密。那接下来如果大家有什么想要讨探讨话题，也可以告诉我们。
0: <音>对，欢迎大家。如果喜欢本期播客的话，可以一键三连，分享给你最需要的人。那我们本期的播客就
1: 到这里啦，这里啦。好，大家拜拜，拜拜，拜拜
0: ,拜,拜<音>
1: <音>。我们是聊设计、聊生活
2: 、聊科技的，近在北岸。<音><音>